0: Agora, na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Alexandre Bentivolio.
1: Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora, para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa anda desmemoriada... Vólio vale Beni, boa noite. Boa noite. Vem pra cá que a gente recupera. na, na nossa especialidade é... Nós somos especialistas em memória também, sim. né? A do tio, por exemplo, é ótima. Duas coisas do tio que não prejudica com o tempo. Uma delas é a memória. Sim. E a outra, tio, a beleza. Ah, ah. sim. <risos> Pô, como que eu não pensei nisso? Já, já, como que você não pensou nisso <risos> é, mais, né? ah, Bob vai pensando logo nas coisas óbvias também. <risos> é, boa noite, Bob Furt. Boa noite. É, né? Milhões de pessoas ver. acompanham o programa pelo dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre em rádio Band News FM ou no aplicativo Vale o BN, antes que o R? Hum. Bandplay. Ah, qual? Bandplay. Ah, Bandplay. Ó. Ah, uhum, Band Quando o cara é presidente da Câmara, ele não pode dar uma entrevista para um veículo de prestígio como a Rádio Bandeirantes e passar fake news adiante. Ele pode ter opinião. Opinião ele pode ter o que ele quiser. né? Inclusive as opiniões erradas. Desde que não fira a legalidade. Né? Porque aí se ferir legalidade, evidentemente, não vai ser um veículo de comunicação que vai acioná-lo. Existem os órgãos legais para isso. Agora, passar fake news não pode. Porque a memória existe. Inclusive a memória jornalística. Porque aí fica feio. Fica rude, como diz o, o Rafael Infante. Uhum personagem fica feio, fica rude, fica desagradável. Né? E aí acaba sendo desmoralizado pelos fatos. Não é Arthur Lira presidente da Câmara. O senhor agora resolveu fazer uma firula ali com Jair Bolsonaro, bater uma bolinha. Aliás, não sei porque não vi na íntegra, não sei se ele desmentiu a Rádio Bandeirantes que tenha recebido o recado, se alguém souber me avise, do Braga Neto. Até outro dia não tinha desmentido. Sobre a ameaça de golpe, caso não haja voto impresso. Não sei se desmentiu. Agora, não pode falar em verdades. Porque senão não, corre o risco de passar por isso que o senhor vai passar agora. Eu vou botar na tela a prova de que o senhor contou uma mentira na entrevista. Olha que coisa feia. Podia ter passado sem essa. Por que eu estou falando isso? É, não, tira, por enquanto que aí eu quero chamar a atenção para a hora certa. Ele deu uma entrevista falando sobre voto impresso e o voto eletrônico. Eu não tenho nenhum fato relevante que eu possa falar que houve fraude nas urnas eletrônicas. Perfeitamente. Eu não posso desconfiar do sistema em que eu fui eleito. Perfeitamente. Eu até diria, o senhor sabe que eu sou uma pessoa sincera, né? Eu até diria que se o voto eletrônico fosse também um voto que fizesse censura moral, o senhor nem seria eleito. Deixa eu ver. Aqui, sinceridade, né? Isso é opinião. Isso é opinião. E o senhor pode ter a sua. Inclusive sobre si mesmo, que é diferente da minha. Então, se o voto eletrônico o Bob Furuia fizesse, falasse assim, e não, esse não. E tivesse afinado com os meus critérios, hum. não teria um voto. Quer dizer, um, dois, vai, é. dele, da mulher, não, da mulher acho que também ele não teria, não. Tô achando que não. É voto secreto, Já que o voto né? É secreto, é, então. É. Dele da mãe. Do pai, né, que também é político. Mas aí ele resolveu, assim, esse foi o ping, aí ele resolveu fazer o pong. É um alto ping-pong, sabe o uhum. que é auto ping-pong? É o cara que fala uma coisa para falar outra, para falar outra, ping-pong, ping-pong. Né? Aí disse, mas a discussão é, se não há falha, se não há problema, por que nós ficarmos discutindo essa versão? Porque essa versão cresce, o Brasil é feito com problemas e versões. É isso que a gente tenta combater. E aí ele falou, então vamos criar um sistema ali para auditar como se o que tem aí não fosse auditável. E sem contar que é, existe uma falha lógica, é, que eu, eu sugiro ao deputado que faça uma redação de Enem, que, é, que é, consiste no seguinte, Ovalho bene se não há nenhum problema, se não há nenhuma evidência de fraude, se não há nada, por que a gente não criar um sistema de segurança então, para provar que não há nada, que não há nenhum problema? <risos> Ora, você cria isso quando o problema existe, quando o problema se manifesta. Então, eu, eu, eu não entendi, o senhor está querendo criar um sistema para demonstrar que o que funciona funciona? Puxa, com tantas desfuncionalidades que há no Brasil, vamos criar um sistema para provar que o que funciona, funciona. Um sistema auditável. Mas aí vem a mentira. O senhor disse que foi aprovada uma PEC na Câmara em 2015, instituindo o voto impresso. Isso é verdade. Uma mini-reforma feita na Câmara. Seguiu para o Senado. Só que ela não está mais no Senado, aí o senhor disse. E o Senado Federal, até hoje, 2015, 2021, não se pronunciou. O senhor está tentando jogar o caso no colo do Senado. Se quer votar essa PEC ou não. Portanto, ela não teve a urgência que a Câmara deu no Senado Federal. Hum, passando a batata quente para os outros. Agora sim, coloca no ar aí o que eu mandei para vocês. É, coloca no ar. Por unanimidade, STF declara inconstitucional... Regra que previa a imprensão do voto. A sua assessoria não é, o advertiu dessa informação? Que a PEC aprovada na Câmara, esse item da PEC foi considerado inconstitucional pelo Supremo e, portanto, nem poderia ser votado no Senado? Em razão da inconstitucionalidade declarada no Supremo? Ou o senhor acha que existe uma espécie de empate? Ah, o Supremo diz que é incondicional, mas o Senado pode... Não faça isso, não. Não faça isso, não, porque é feio. É feio. É feio um presidente da Câmara ser tão desinformado. Entende? É feio. Porque aí acaba desmoralizado. Como está sendo agora? Hum? Não faça isso. Tendo a oportunidade de dar uma entrevista, expresse as suas opiniões, seja elas quais forem, mas diga verdades. Não engane, não imita fake opinion e fake news. Hum? Até porque, senhor, com efeito, se essa PEC estivesse no Senado aguardando votação, não haveria nem razão para haver outra PEC na Câmara. Aliás, haver outra PEC na Câmara significa o seguinte, que se está ignorando aquela decisão tomada pelo Supremo. E que, portanto, a constitucionalidade do voto impresso, ainda que aprovado fosse, teria de passar pelo Crivo do Supremo de novo. Certo? que o rei está aqui, inclusive, para é, fortalecer a memória de pessoas como vossa excelência, que sendo o terceiro homem na sucessão da república, não pode se dar a esses desfrutes. Um editorial curto hoje, em sua homenagem. <risos> Vamos seguir, meninada. O é... Que, que é, Bob? O que, que você está preocupado aí, Bob? Não, não. O que, que você está preocupado? Fala, tudo Bob. Certo. Tá tudo, Mas certo. Tá tudo certo. É tudo certo? Tudo, tudo tranquilo? Certo. Tudo certo. Então tá. Estou achando você meio aflito, Bob. O uh -huh. que, que aconteceu? Não? Então. Não. É... O Alexandre Moraes decidiu incluir o Jair no inquérito 4781, aberto de ofício em 2019, março de 2019, pelo ministro Dias Toffoli, com o apoio único de Reinaldo Azevedo na imprensa. Sim. Quem começou, todo mundo... Ai, ai inquérito sem o, sem o Ministério Público pedir... Ah, vão ler o regimento interno do Supremo, pô. Opinião não é como cotovelo. Ou até é, vai. Todo mundo tem, mas... Não existe cotovelo falso, que eu saiba, né? Download do capeta. Ai, estou recebendo alguma coisa. Pode não ser coisa boa, valeu bem.
2: Uhum.
1: Entendeu? O que não vem pelo estudo, não vem. Daqui a pouco tem gente achando que vai aprender sânscrito é... <risos> enquanto dorme. <risos> Osmose. É? É, Coloca então, em cima. Né? É isso. É, eu, por exemplo, vou aprender farsi. Vou uhum. dormir ouvindo um disco ouvindo uhum. o um CD em Farsi, um negócio no outro dia acorda falando Farsi, não, não é assim não, tem que saber, vai lá
0: Ministro Alexandre de Moraes, Reinaldo, do Supremo determinou a inclusão do presidente, como você disse, como investigado no inquérito que apura a divulgação de informações falsas, o inquérito das fake news. A decisão de Moraes atende ao pedido aprovado por unanimidade pelos ministros do TSE, a Corte Eleitoral, na sessão da última segunda-feira. A apuração levará em conta os ataques sem provas feitos por Bolsonaro às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral do país. Mesmo após ser eleito, Bolsonaro tem feito nos últimos três anos. E a gente vem mostrando aqui reiteradas declarações colocando em dúvida a lisura do processo eleitoral. A investigação criminal pode, posteriormente, tornar Bolsonaro inelegível. Isso só ocorre, no entanto, se o Ministério Público entender, ao fim da apuração que há elementos para acusação formal, uma denúncia. É, é Ministério Público...
1: E, e, não, e tem um outro óbvio, aí que eu já vou falar qual é, vai.
0: Se também a Câmara dos Deputados aprovar, pelo voto favorável de dois terços dos parlamentares, o prosseguimento do processo, e se houver condenação no Supremo, onde tramitam ações sobre é. o presidente.
1: Isso aí, é o óbvio que eu ia falar era é justamente esses dois terços. Então, qual é o rito nesse caso... Atenção, crime comum não é crime de responsabilidade, certo? Vamos confundir. Crime de responsabilidade é a Lei 1079, que é o impeachment. Neste caso, entra-se com denúncia na Câmara por crime de responsabilidade, impeachment, aqueles mais de 100 pedidos que o Arthur Lira tem lá. Arthur Lira, aquele rapaz que se esquece das votações no, do, do Supremo, né? Presidente da Câmara, coisa feia, hein? É... Ô, 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 querido Augusto, pode mandar para a presidência da Câmara agora um e-mail <risos> dizendo que eu acabei de dizer que o Arthur Lira omitiu na entrevista Bandeirantes que o STF considerou inconstitucional o projeto aprovado na Câmara se ele tem alguma coisa a acrescentar ao óbice que eu fiz e que não há nenhuma emenda de voto impresso aguardando no Senado. Veja se ele quiser dar uma resposta, obviamente a gente é, não a título de outro lado, tá? A título de meia culpa, se ele quiser, né? Então voltando, o crime de responsabilidade, é, você entra com a denúncia, o presidente da Câmara despacha ou não, começa a ler a tramitação, com o apoio de dois terços da Câmara, segue para o Senado. E o Senado avalia se abre ou não o processo. Para abrir o processo, também tem que ter dois terços. Se não tiver, não está aberto. Uma vez aberto o processo, o presidente tem que se afastar por 180 dias. E quem julga o presidente é o Senado. No julgamento presidido pelo presidente do STF. Mas são os senadores que decidem. Tá? E também é caçado por dois terços. O crime comum é outro trâmite. O Ministério Público Federal, no caso a Procuradoria-Geral da República, ao fim do inquérito, decide se oferece ou não denúncia contra o presidente ao Supremo. O Supremo é um rito de passagem, só. O Supremo envia o pedido para a Câmara, precisa de dois terços da Câmara dizendo autorizo a abertura do processo. Volta para o Supremo e o Supremo vota. O Supremo pode, por exemplo, a Câmara autorizar, o Supremo falar não, não há elementos. Se o Supremo julgar há elementos... Abre-se o processo e o presidente tem de ser afastado. E o julgamento é feito no Supremo. Tá claro? Tudo bem. Você assiste esse programa para quê? Para ficar mais bem informado, inclusive. Né? Então, para você explicar como as coisas funcionam. Bolsonaro volta a atacar barroso. É,
2: Reinaldo, ultimamente o jeito mais fácil de saber se é dia útil, se é dia de semana, é se o presidente Bolsonaro criticou o presidente do TSE, né? Às vezes eu fico em dúvida. Então, é, é, é. às vezes eu acordo, procuro. Bolsonaro criticou o Barroso hoje? E sempre criticou, né? Hoje, novamente, em entrevista a uma rádio do Rio Grande do Norte, Bolsonaro afirmou o seguinte. Quem está ocasionando esse tumulto todo é o ministro Barroso do TSE. Ninguém consegue entender por que ele não quer o voto impresso. A questão dele é pessoal comigo e ele não vai ganhar na canetada. Não estamos brigando para dizer quem é mais homem ou quem não é mais homem. É para termos a certeza de quem o povo votou, uh, é para termos a certeza de quem o povo votou vai exatamente para aquela pessoa. E Bolsonaro continuou. Ele, o ministro Barroso, foi um dos que ajudou a tirar o cara da cadeia, o tornou elegível e todo mundo desconfia que é para elegê-lo dentro da sala escura lá do TSE. Não podemos admitir isso. Temos dois laudos da PF dizendo que as urnas não são confiáveis e precisam de um mecanismo para que o voto seja contado de verdade. Só isso que queremos.
1: Senhor, é... primeiro, é... há uma mentira aí. No em primeiro lugar, o que, que está nessa? Não estamos discutindo quem é mais homem, quem não é mais homem... Quem... De novo? A, a que isso vem? Que obsessão é essa sua? Qual é o seu problema nessa área? O senhor precisa se tratar. Bom, nisso também. Né? Dois, não é o ministro Barroso. O senhor viu o manifesto do TSE? O senhor viu quantos ministros estavam ali? Estavam nove dos dez ministros do Supremo? Havia nove ex-presidentes do TSE que tinham sido, portanto, ministros do Supremo. Quem disse que é o Barroso? Pessoal, por quê? Quanto à questão de esse cara ajudou a tirar. Não, Roberto Barroso ajudou a manter Lula na cadeia. O senhor está desinformado. O senhor está desinformado. Se fosse numa lógica de causa e efeito apenas, se fosse, não estou fazendo essa afirmação, mas se eu fosse trabalhar com seus critérios, Barroso ajudou o senhor a ser eleito. Primeiro por seu apego à Lava Jato. E o senhor levou Sérgio Moro para ser seu ministro. Atenção, a anulação dos processos contra o Lula, em razão da incompetência do juiz Sérgio Moro, ele não era o juiz da causa, teve um placar no Supremo de 8 a 3. 8 a 3. Ainda que o Roberto Barroso tivesse votado contra, teriam sido 7 a 4. Ainda que algum outro tivesse votado contra, teria sido 6 a 5. Então, o voto do Barroso não definiu esse resultado. Isso é mentira. E na questão da suspeição do Sérgio Moro, que aí sim tornou sem efeito o processo, porque os demais, onde não houve suspeição... Começa lá do zero, vai ser, foi redistribuído para outra vara, certo? Da Justiça Federal. O trabalho de investigação não foi anulado. Onde realmente houve anulação, que foi o caso do sítio, o caso do sítio, o caso do apartamento, e agora o caso do sítio, um outro ainda teve agravo, e vai ser julgado pela segunda turma, mas o Gilmar já concedeu efeito extensivo, onde houve realmente a suspeição do Moro que anulou tudo, o Roberto Barroso votou contra. Inclusive, eu fiz uma crítica muito dura ao ministro aqui. Porque eu fui contra o voto dele. Eu achei o voto dele errado. Eu achava que tinha que ser mesmo declarada a suspeição do Moro. Quanto à incompetência do juiz Sérgio Moro, eu afirmo isso desde 2014, quando o processo foi parar na mão dele, 2015. Hum? O senhor está inventando uma fantasia. É falso. Como tudo. O que sai daí? não? É, e o ministro Barroso respondeu, disse que isso é coisa de quem... É, a ideia de se eu perder, houve fraude, né? que é a inaceitação do que ele chamou do processo democrático. E é isso mesmo. Né? É, Aí ah, Ele falou de um conceito que existe hoje, dos chamados modelos iliberais, né? que concentra o poder no executivo, persegue-se líderes de oposição, demoniza a imprensa, Mudam-se as regras do jogo e procura-se é, colonizar tribunais com juízes submissos. É isso mesmo. É isso que Bolsonaro quer. Né? É...
0: E o que fez o corregedor do TSE? Luiz Felipe Salomão, Reinaldo. Ele enviou um ofício ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo pedindo o compartilhamento de informações dos inquéritos, das fake news e dos atos antidemocráticos, que acabou virando o inquérito das milícias digitais. O Salomão quer avaliar se o material reunido tem relação com as investigações na corte eleitoral sobre a chapa Bolsonaro-Mourão. A chapa vencedora é alvo de duas ações no TSE, por supostas irregularidades na contratação do serviço de disparos em massa de mensagens em redes sociais durante a campanha de 2018. Essas ações podem levar à cassação da chapa.
1: É, uai, agora é preciso saber. Enfim, o negócio é o seguinte, você faz essa porção de acusações e fica por isso mesmo. O Bolsonaro está acostumado com esse negócio. Ficou durante muito tempo... Ali falando, falar por falar. A época que ele era um deputado e responsável da periferia, da periferia, da câmara, então podia dizer qualquer coisa. Agora não, agora é presidente da República, né? Cadê as provas? Cadê as evidências? Em que medida isso faz parte já de um trabalho maior de desmoralização do Supremo? Que começou desde o primeiro dia em que ele botou os pés na presidência da República. Lembrando mais uma vez que o inquérito de agora em que ele é incluído, 4781, foi aberto em março de 2019. Ele não tinha nem três meses de mandato e já tinha botado seus fascistóides na rua, pedindo fechamento do Supremo e do Congresso. Fux sendo desaconselhado, por óbvio, a fazer encontro entre os três poderes que a essa altura... Não faz o menor sentido, vai.
2: Uhum. Fux chegou a costurar essa reunião que foi adiada por causa daquela internação de emergência do presidente Bolsonaro e o portal G1 conversou com pessoas próximas ao ministro e ele estaria reavaliando a ideia. A tendência é que realmente desista dessa iniciativa, até porque Bolsonaro vem aumentando os ataques nos últimos dias, principalmente contra um colega de Fux, a gente falou aqui, Luiz Roberto
1: Barroso. É, Quanto Conto pra quê? É? É... depois daquela... Porque vocês se lembram que o Bolsonaro se encontrou com o Fux no dia 12 de julho, que de nem quando 20 minutos. Marcaram uma reunião para o dia 14. No dia 14 o presidente foi internado. No dia 15 ele já estava sassaricando no hospital. Saiu de lá e continua a fazer discurso golpista. E agora transformou Barroso no alvo fixo, porque assim ele entende que é mais fácil, né, é, mobilizar a tropa dele. É isso. Então não faz sentido. Ah, e, então não vai ter ataque às zonas eleitorais com aviões, é isso? É, é. Ah, que bom. Estou mais tranquilo agora. <risos> Jornal. Ah, eu, acho Folha. que até vou votar, então. Vou votar. Vou. Ah é. Vou. é eu... Mas, eu vou. Eu já que não que vai vou. ter ataque. Se tiver, não vou, né? Vou me esconder. Uhum. Folha de São Paulo,
0: Reinaldo. Ela afirma que o ministro Gilmar Mendes do Supremo teria almoçado ontem com o comandante da aeronáutica, o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior. O convite teria partido do militar e o tom da conversa teria sido cordial. Batista teria dito ao ministro que não apoia aventuras golpistas. É, Lembrando que o brigadeiro é o mais bolsonarista dos comandantes das Forças Armadas. Você já falou bastante dele aqui, né, Reinaldo? Ups. Procurado pela Folha, Gilmar Mendes não quis falar sobre esse encontro. A assessoria de Batista Júnior ainda não respondeu a um pedido de comentário feito pelo jornal.
1: Eu fico doido da vida, porque vive me ligando ao Gilmar Mendes. Né? Ah, Gilmar Mendes não me contou nada disso, entendeu? Aí eu fiquei, eu falei, ô Gilmarzão, entendeu? Porque é uma coisa íntima, né? Bota, você ah, sabe, hum, né? Ministro Supremo trata assim, né? É Ô, Gilmarzão, né? e aí? Como é que é esse negócio aí? Conta aí! E o Gilmarzão não me contou nada. Olha. Né? É. Então, hoje Gilmar, se quiser me contar, tá? <risos> é. Mas, ó, eu sabendo que não vai ter bombardeio de zona eleitoral. Mais
0: tranquilo.
1: Que, sabendo que a FAB não será usada para esse propósito. Uhum. Já tá bom. Né? Tá bom. Então faz o seguinte, ô Batista. Batista, sai das redes sociais. Para de ficar dando pinta nas redes sociais. Comporte-se como um verdadeiro comandante da aeronáutica, com a seriedade que isso tem. Olha aqui, eu vou dar uma pulada aí, depois a gente volta à pesquisa. Eu quero falar da inefável, da estupefaciente, da inacreditável, da inclassificável Bia Kicis. Vai.
2: Uhum. Depois de se reunir com Beatrix von Storch, neta do ministro das finanças de Hitler... A deputada Biaquisses compartilhou agora um vídeo de um líder neonazista argentino. Carlos Pampilon é descrito pela imprensa do país como o mais famoso dos neonazistas de Mar del Plata. No vídeo divulgado no domingo por Biaquisses, esse líder de extrema-direita convoca os cidadãos de bem da Argentina a se armarem contra o governo comunista de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Diante da repercussão negativa nas redes sociais, Biaquisses resolveu apagar o post. Mas para quem está acompanhando a gente por imagens, pode ver um print da postagem dela, que ficou guardado.
1: Isso, porque sempre fica. Né? Bia Kisses, Olha, deixa eu dizer aqui uma coisa importante. A Bia Kicis, ela se escuda no fato de que ela tem um avô que foi da FAB, Samuel Kisses de origem judaica. Lutou na guerra. Ela diz, meu avô de origem judaica... Então, quando... essa carta ela mandou para a Conib, inclusive, quando ela recebeu a Beatrix vamos tocar aqui, né? de um partido neonazista. Aliás, um parêntese, não sei se vocês viram, o partido de Beatrix, alternativa para a Alemanha, que é um partido de extrema direita, acusado de neonazismo, lá decidiu se distanciar de Bolsonaro. Eu vou falar de novo. Um partido alemão, coalhado de neonazistas, emitiu uma nota dizendo que enquanto a Beatriz era pessoal e que eles querem distância de Bolsonaro, até eles querem distância, aí em razão da questão ambiental. Olha que estágio chegamos. Então a, a Bia Beatrix, ela acha que porque ela tem um avô judeu, ela pode fazer qualquer coisa, que é de novo aquela inversão lógica e aquela inversão moral que parte do princípio de que se eu tenho um avô judeu, não há mal nenhum a me encontrar com um neonazista. Eu repercuti um texto de um neonazista. Porque, afinal, eu tenho uma proteção? Eu tenho um avô judeu? Como se não houvesse negro racista? Nós temos um caso no Brasil evidente. Como se não tivesse havido judeu colaboracionista do nazismo? que inclusive lucrou com o nazismo, ao caso famoso de uma família. Não, isso não é garantia nenhuma. Você apoia ou não apoia nazismo e neonazismo a depender das suas ações, das suas vinculações. Aliás, vejo no site Intercept Brasil uma entrevista que o Leandro Demori fez com é, uma antropólogo, Adriana Dias, sobre os vínculos do bolsonarismo com o neonazismo no Brasil, que são antigos, remonta a 2004, que havia um site chamado Econac, o mais importante, entenda esse importante aí, com, o mais importante site neonazista em língua portuguesa, feita por, feito por portugueses e brasileiros, a partir de Portugal, que trazia as coisas mais hediondas. Por exemplo, todo o arquivo da editora Revisão, que é aquela editora, daquele Elvanger, um negacionista do Holocausto, editora que tem um livro chamado Acabou o Gás, por exemplo. Esse site tinha todos os links dos sites neonazistas do mundo. Com pregação neonazista. E este site, isto está documentado, tinha um banner, que vocês vão ver no ar aí. Não esse, o banner com a cara do Bolsonaro. Um banner que levava para a página de Jair Bolsonaro, vocês estão vendo aí. A cara do deputado Jair Bolsonaro, hum? isso era um link que estava lá. O link levava para a página do Bolsonaro. Entende? Em 2011, houve uma manifestação no MASP de neonazistas em favor do Bolsonaro. E esse banner do Bolsonaro lá. E segundo o levantamento, o estudo que a Adriana fez, 90% do trânsito da página do Bolsonaro vinha deles. Será que o Bolsonaro não sabia? E aí sim, saiu uma mensagem do Bolsonaro que só saiu lá agradecendo o apoio. que está aí? Não lá. Vocês encontram isso, isso tem matéria no Intercept, tem um vídeo no Intercept, uma entrevista com a demonstrando a presença desses grupos. Atenção, há 530 células hoje que debatem neonazismo no Brasil. Vocês sabiam que há três, há cinco grupos no Brasil é, que se identificam com a Ku -Klux Klan? E essa gente fala abertamente em se armar, tomar coisa porrada. E se deixa levar, pelo que a Adriana chama de fala inflamatória de Bolsonaro. A cada vez que ele joga uma questão, essa turma entra. Eu lamento muito, de novo, que haja personalidades da comunidade judaica no Brasil que se aproximam deste governo e dessas pessoas. A Bia Kicis, inclusive, na carta que ela mandou à Conib, ela lembrou que ela é presidente, ou vice-presidente, sei lá o quê, aí de um grupo da Amizade Brasil-Israel. Bom, eu começo que eu não confundo o povo judeu com o Estado de Israel, como eu não confundo o povo brasileiro com o Estado brasileiro. Ah, então você não defende o Estado de Israel? O Estado de Israel sabe que sim, e os judeus sabem que sim. Agora, para ser mais preciso ainda, não confundo o povo judeu com o governo de Israel. Infelizmente, há um trânsito aí, lamentável, lamentável, ignorando as escolhas que essas pessoas fazem. Então a deputada Bia Kisses, agora ela vai falar, o oh, meu avô era judeu. Aí ela se encontra com uma deputada alemã aqui, é, que pertence a um partido coalhado de neonazistas, investigada inclusive por xenofobia na, na Alemanha como foi, e agora ela retuita um neonazista. Mas isso é tudo coincidência. Porque, afinal de contas, a Biaquis tem um avô judeu. Então, ela pode fazer qualquer coisa. Hã? E essas páginas neonazistas que estão por aqui, esses grupos de discussão neonazistas, infelizmente, é assim, isso deveria estar sendo investigado, inclusive, eles têm escolhas políticas, que são muito claras. Isso não é teoria da conspiração, isso é fato, é só ir lá pesquisar que você encontra. Veja a entrevista da Adriana. Que vocês encontram lá na página do Intercept. Tá bom? Vamos comercial. a gente reestrutura as coisas aqui, molecada, é isso aí. Muito bem, estamos de volta. É... O que, que nós temos, molecada, nos quatro minutos mais bem empregado do rádio brasileiro?
0: Governador de São Paulo, João Dória Reinaldo, acusou o Ministério da Saúde de enviar um lote menor de vacinas aqui para o Estado. Explicou que São Paulo teria direito a 556 mil doses, mas só recebeu metade, 228 mil nessa semana. A Secretaria de Saúde de São Paulo enviou um ofício à pasta reclamando e pedindo que a entrega seja normalizada. Segundo Dória, a quantidade menor de doses pode atrasar o atual calendário, prejudicando a vacinação dos adolescentes. O governador disse ainda que não vai aceitar boicote do governo federal e que São Paulo está sendo punido por sua eficiência. O Ministério da Saúde não se manifestou até agora.
1: É inacreditável, eu fui atrás dessa história para saber assim, ah, tem uma guerrinha de versões, aí não, não entregou mesmo. Não entregou mesmo. Eu já afirmei aqui que são negacionistas, estúpidos, tentaram fazer falcatrua lá na compra de vacinas, o que já está demonstrado. Mas, e, e, mas não. e junto com tudo isso, são também incompetentes. Já foi a fase em que o vagabundo fazia um, vagabundo, um, um, um viaduto, um elevado, um não sei o quê, roubava dinheiro, mas entregava o elevado. Entregava o viaduto. Agora nem entrega o viaduto né? e continua a roubar. É isso. Aí.
2: Subiu para 50 o número de casos da variante Delta na cidade de São Paulo. Hoje, a Prefeitura confirmou o resultado de mais 28 pessoas infectadas pela variante indiana e um trabalho feito em parceria com o Instituto Butantan. Por semana, cerca de 600 amostras têm sido enviadas para sequenciamento genético em laboratórios com o objetivo de identificar quais cepas circulam aqui pela cidade.
1: Pois é, né? Preocupante, é... até porque... A flexibilização está vindo aí. O que está acontecendo no mundo, recomenda cuidado, mas vamos falar aí de flexibilização, vai. Governo paulista
0: manteve o seu plano de flexibilização das atividades apesar do avanço da variante delta do coronavírus. Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, João Dória, o governador afirmou que a liberação será gradual, segura e sob protocolos. Disse o seguinte, ainda estamos enfrentando a pandemia e realizando a vacinação de nossa população. Os índices de casos, leitos e óbitos, vêm caindo e nos permite flexibilizar de forma segura e cuidadosa.
1: Tomara, né? Tomara. Agora, o que é, precisa tomar cuidado é... é... Veja lá o que acontece nos Estados Unidos, Europa, China, vai, Estados Unidos, rapidinho.
2: A variante Delta causa preocupação no mundo todo, como você disse, foi citada pelo presidente americano Joe Biden em um discurso. Ele disse que a variante indiana é uma tragédia amplamente evitável que vai piorar antes de melhorar.
1: Não pode avançar um pouquinho, Vale Bene, porque aí olha, olha a questão política. Olha como. Vejam, vejam como a canalha daqui segue a canalha Sim. de lá. Né? Os, canalhas, os canalhas têm uma certa identidade de espírito, Vale Bene. Sim. Os canalhas se reconhecem. Entendeu? A classe dos canalhas, como diria Karl Marx, é internacional. Não, Karl Marx não diz isso. Ele disse que a classe é operária. Eu estou agora. Fazendo adaptação <risos> reinaldiana. A classe dos canalhas é internacional, vai.
2: O presidente dos Estados Unidos criticou governadores republicanos que estão proibindo os prefeitos locais de retomarem o uso obrigatório das máscaras. E Joe Biden voltou a pedir aos americanos que se vacinem. Segundo ele, o país vive uma pandemia dos não vacinados.
1: É uma doença do espírito. Né? Lá e aqui. Né? E é Europa, rapidinho.
0: Também está preocupada com a variante Delta. A EMA, Agência Regulatória Europeia, e o ECDC, Centro Europeu de Controle de Doenças, emitiram hoje um comunicado conjunto, ressaltando a importância da vacinação em massa. Segundo as entidades, só a imunização completa. Ela é a chave para evitar casos graves da Covid.
1: A EMA daqui não toma cloroquina. <risos> E a China, rapidinho. Depois de meses com a pandemia
2: sob controle, a China registrou hoje o maior número de casos de Covid-19 desde 30 de janeiro. Foram 71 registrados nas últimas 24 horas.
1: É isso aí, molecada. Estamos de volta ao poema do dia. Está aí? O... Tá. Muito bem. Eu tenho feito todos os dias um poema nesta semana em homenagem aos pais. É... Acho que hoje é o do Pablo Neruda, né? Isso. E temos aí um poema de Pablo Neruda. Vai, Vale Bênis, solta aí. Minhas caras, meus caros, e hoje em As Faces do Pai, um texto de Vinícius de Moraes. Ah, ah não, hoje é do Vinícius. Muito conhecido, porque não foi publicado em vida, não Amanhã. está é, nos seus livros. É provável que tenha sido encontrado depois da sua morte, ali entre os seus achados. Razão por quê o título corresponde aos primeiros versos, que é uma prática que se tem quando o próprio autor não titula o seu texto, mas está lá no site oficial de Vinícius, entre os escritos de sua autoria. E algumas imagens ricas como são, provam, sem dúvida nenhuma, de que se trata de um legítimo Vinícius de Moraes. É, perceba a importância que tem os sapatos nesse poema. Sapatos que protegem pés, que, por sua vez, percorrem caminhos. E acho que isso dá um pouco a chave do texto. Vamos lá. Meu pai, dá-me os teus velhos sapatos manchados de terra. Dá-me o teu antigo paletó sujo de ventos e de chuvas. Dá-me o memorial chapéu com que cobrias a tua paciência e os misteriosos papéis em que teus versos escreveste. Meu pai, dá-me a tua pequena chave das grandes portas. Dá-me a tua lamparina de rolha, estranha bailarina das insônias. Meu pai, dá-me os teus velhos sapatos. É isso. é isso aí, muito bem. Amanhã então o Papo Neruda. E aí, com o tema de Central do Brasil, a música me foi sugerida por Jeffs Carvalho, meu grande amigo. Beijo, Jeffs. Acho que ficou bacana, as pessoas têm gostado, né? Amanhã, Pablo Neruda. Encerraremos a série na sexta com Guimarães Rosa. É, a gente falou em Delta rapidinho, vamos falar também a Delta no Rio de Janeiro.
0: Secretaria Municipal de Saúde do Rio anunciou hoje que a variante Delta já representa 45% dos casos de Covid na cidade. As transmissões comunitárias da variante indiana já tinham sido confirmadas no mês passado. No entanto, o número de infectados pela Delta chegou a 26%. Eram 16 na semana passada. Até agora, quatro pessoas morreram por causa dela no Rio de Janeiro.
1: É uma preocupação que não tem jeito, está no Brasil inteiro. Né? É... Enfim. E acaba de sair, o Copom aumentou a taxa de juros em um ponto, né? foi para 5,25% ao ano. Uh, isso ainda projeta dada inflação, fica ali perto de juros zero. Agora vejam que o problema aí é a inflação, que assim é uma sazonalidade que está demorando no Brasil, né? Uma sazonalidade que não está querendo ir embora. O, porque nós somos um povo original Assim, também governo muito original Aqui a sazonalidade ela tende a ficar né? É sazonal, quanto tempo dura essa, essa sazonalidade? Ah, um ano, um ano e pouco né? Então, é, é claro que isso Cria dificuldades adicionais também Para o crescimento né? E é, O juro está subindo Mas por enquanto na inflação Não está repercutindo Hoje foi o Marcelo Blanco, coronel na Porto, que realmente, olha, meu Deus do céu, olha, é inacreditável o que está em curso, vai.
2: É, o Marcelo Blanco atuava no departamento de logística do Ministério da Saúde e foi exonerado em janeiro deste ano, depois de ter participado daquele jantar, o jantar famoso em Brasília, onde teria sido feito um pedido de propina pelas vacinas que não existiam. Para a CPI, o tenente Blanco afirmou, o coronel Blanco, tenente-coronel afirmou que manteve-se em contato com o policial militar Luiz Paulo Dominguete, mas que fez isso para ajudá-lo, porque ele é uma boa pessoa. Ele negou, porém, que havia que, que tenha havido qualquer pedido de propina nesse jantar e o ex-assessor da Saúde nega também que tenha feito lobby ou intermediado essa negociação. Blanco disse que apenas orientou Dominguete a enviar por meios formais, por e-mail, os documentos necessários para iniciar as tratativas.
1: Esse é aquele rapaz que no dia seguinte a, a esse encontro, é, se noticiou originalmente que ele tinha aberto uma empresa para comércio de medicamentos. Mas não foi bem isso, Vale Bem. Uhum. Não. Ele tinha uma empresa, esse coronel, porque você sabe que no Brasil o coronel sabe tudo, né? Ah, sim. Coronel, general, eles sabem tudo. É, é o saber universal. Uhum. Inclusive, olha, é, é por isso que tem que ter realmente, todo mundo tem que fazer a mão no Brasil, é, ou escola militar, para ficar especialista em tudo. Uhum. Olha, Entendeu? Eu não fiz, eu... É, vira um Aspone atrás. perfeito, que é o assessor de zorra nenhuma. Né? É, ele tinha uma empresa que era de consultoria financeira, porque Coronel é bom uhum. disso. Coronel. Então, num dado momento, ali, inclusive, era assim, era um negócio que tinha a ver com criptomoeda, inclusive. Olha. É verdade, e quase não coisa, reúne picareta. Eu penso em coronel, eu penso nisso. isso eu também, é. criptomoeda. É verdade. É, e aí não, ele falou assim, não, não é que eu abri essa empresa no dia seguinte, não. Eu mudei o objeto da empresa, é diferente. Eu hum. transformei uma empresa de assessoria financeira numa empresa de venda de medicamentos e artefatos de saúde.
2: É, tem que se adaptar.
1: Vai dizer que não faz sentido? Uhum. Faz todo sentido. E estava metido lá como assessor do Ministério da Saúde. Vocês estão entendendo a qualidade de pessoas que se aproximou do governo? Hã? É uma coisa. Não era exatamente o Ministério da Saúde aquilo. Não, e nem estou dizendo assim, não, de novo. É muito feio entregar o viaduto e roubar dinheiro. Mas é ainda mais feio não entregar o viaduto. Ah, mas a pasta era um exemplo de eficiência? Não! Não! Não. Não, não consegue entregar vacina ainda agora. No tempo certo. Demoraram para comprar. Olha a dificuldade que a faz. E no entanto, olhem como os picaretas estavam todos lá reunidos. E houve uma expulsão de um deputado, aliás, é, muito bem expulso de lá, né? Porque hoje, atenção, tem tem uma coisa em curso para tentar ir lá é, dar uma assim, tentar abarroar a CPI, tentar abarroar a CPI, tentar destruir a CPI, tentar desmoralizar a CPI, né? Aquele senador Almir, como é que chama? O Rogério lá, o, o Marcos o... Rogério? Oi, Marcos Rogério. Ah. O senador Marcos Rogério do PFL de Rondônia, né? Hoje fez um discurso desmoral ele é membro da CPI, ele estava lá para desmoralizar a CPI, para tentar desmoralizar a CPI. Né? Levou uma carraspana do Amarazias, mas de qualquer modo, o objetivo dele ali era atacar a CPI. Só. Não, não quer investigar nada, não quer apurar nada, só quer desmoralizar a CPI. Não está adiantando. Hã? E aí um outro foi fazer, um deputado foi lá fazer firula. Vai.
0: É isso, Reinaldo. O vice-presidente da CPI da Covid, o senador Randolfo Rodrigues, ele acionou a polícia legislativa para retirar do auditório o deputado federal Renhold Stephanis Júnior. Ele se retirou da sessão após ser repreendido antes da chegada dos policiais. A, ao ser abordado por um oficial, ele reagiu de maneira desrespeitosa. O parlamentar estava no fundo do auditório gravando um vídeo para suas redes sociais afirmando que a CPI faz um mal ao Brasil. Na saída do plenário, o deputado criticou Randolph, afirmando que se tratava de uma prepotência e arrogância. Ele disse o seguinte, querem construir uma narrativa para prejudicar o presidente. Ele disse isso aos jornalistas. E o deputado ainda desrespeitou esses jornalistas. Disse que um deles era petista por ter questionado o motivo de ter entrado no plenário.
1: Que vergonha, não tem vídeo disso aí não, né? O Renho de Stefanes, o, o Bob é jovem, ele, ele fala, Renho de Stefanes, hum. é uma prova de que é jovem, né? <risos> Porque ele é júnior por causa do pai, Renho de Stefanes, hum. foi deputado, foi ministro da Previdência, hoje é secretário ainda ativo do, do, do governo do Paraná. Você é uma pessoa que sempre se comportou com muita discrição, com, com muita educação, inclusive, né? É, mas parece que o filho não segue as pegadas do pai, pelo menos no que diz respeito ao decoro. Né? E gravar a CPI, tentar desmoralizar a CPI, fazendo livezinha da CPI para desmoralizar a CPI. E vem esse papo de narrativa. Aliás, hoje eu identifico um picareta pelo uso da palavra narrativa. Ah é. Nesse contexto. Usou narrativa, eu já não quero nem ouvir o resto. Entende? Não, isso é uma narrativa. Isso, sai. Porque geralmente eles usam isso para tentar transformar a verdade em mentira. E a mentira em verdade. Porque para eles não existe fato, existe narrativa. Então vamos contar uma história. O que é que tem acontecido não interessa. Deputada Bia, a deputada Bia se encontra lá com a outra do partido cheio de neonazista alemão. É, retuita neonazista argentino. Mas aí, quando aponta isso, fala, não, isso é uma narrativa que estão querendo criar. Né? E ela cria a sua própria narrativa. E o fato? O fato, ela se encontrou com uma deputada de um partido cheio de neonazistas. Ela retuitou um neonazista. E assim o outro. Ah, isso é uma narrativa. Para de envergonhar a história do seu pai. Entende? Muito criticado pelas esquerdas. Bom, aí a é questão ideológica. Mas sempre foi uma pessoa que se comportou com lianesa. A ah, PF e o Miranda. Hum. Agora, está dizendo, Luiz Miranda, está dizendo que o Pazuelo contou a ele, numa viagem de avião, que quando ele acusou Pichulé, que ele estava saindo ele estava se referindo ao Arthur Lira, presidente da Câmara. Aliás, o Augusto, nenhuma resposta ainda, presidente da Câmara? Ainda não. Ah? Não? Ah, que pena. Hum. Hum. Vai ver que o deputado descobriu agora, né? Será que ele descobriu só agora que o Supremo tem votado em constitucionalidade do voto impresso? Ou, como é que quer é dizer aquela personagem? Oh, coitado, faz um meme aí de deputado. Um coitado. Nós. É, né? Ô, oh, coitado. Aí ele está dizendo agora que foi o Lira que o pressionou a liberar dinheiro para sua turma. Para, o seu, para os seus currais eleitorais. Segundo Miranda, o Pazuello contou esse dentro do avião. O Lira nega, diz que vai levar o Luiz Miranda para o Conselho de Ética, sei lá o quê, e o próprio Pazuelo está negando. Né? E agora tem o depoimento do Pazuello, vamos para 25, é, na, uhum. na PF. Vai lá.
2: É, a Polícia Federal enviou à CPI da Covid um vídeo do depoimento do ex-ministro da Saúde, só que segundo informa o portal Metrópolis, a gravação veio com alguns cortes, foi editado, Reinaldo, e com cortes no momento em que o ex-ministro diz que foi alertado de modo informal pelo presidente Bolsonaro sobre as suspeitas no caso Covaxin. São 23 minutos encaminhados à CPI e Pazuello não cita o presidente em momento nenhum. O site questionou a Polícia Federal sobre o motivo do envio de apenas uma parte do depoimento e a polícia, é claro, ainda não respondeu.
1: Ô, polícia, tem que responder, né? Não, porque é o seguinte, o Bolsonaro está dizendo eu não privariquei, porque eu avisei o Pazuello. Pazuello, bom, se o Pazuello não fez nada, então quem privaricou foi o Pazuello. Aí diz, não, o aviso foi informal. Eu não sei o que é aviso informal. Ô, Bob, eu vou te avisar informalmente que eu não venho amanhã, mas você não conta pra ninguém, tá? tá bom? Eu não vou estar aqui amanhã. É informal o meu aviso. Beleza. Amanhã chega, é, Reinaldo, cadê o Reinaldo? Aí só tem um estante de livro. De qualquer modo, ficariam mais sábios do que o tio, mas de qualquer modo... É, e olha, outra coisa, <risos> outra coisa feia, hoje eu tô outra coisa feia, outra coisa rude, hum. né? <risos> Ai,
0: né? O Tribunal de Contas da União determinou que os Ministérios da Defesa e da Economia expliquem o uso de recursos do SUS para o combate à pandemia para outros fins. Como a gente já mostrou aqui, um relatório do Ministério Público de Contas de São Paulo apontou essas irregularidades. A defesa teria usado 140 milhões de reais de maneira indevida. Era dinheiro para a Covid e acabou sendo gasto, Reinaldo, vamos lá. Em material odontológico, 58 mil reais. Contas de energia, água e gás, 6 milhões Uniformes, 1 milhão. Materiais de cama, mesa e banho, 225 mil reais. E manutenção e conservação de móveis, 6 milhões.
1: Eu sei que você tem aras, gosta de cavalos. <risos> gosta mesmo. E, não, sim. Ninguém sabe disso, né? O Bob, uhum. o Bob tem essa cara, assim, porque japonês não é muito ligado a aras, né? É mais uma outra coisa. Mas o Bob, ele omitiu... Hum. Que teve um gasto de R$ 25.500 com hum. cudelaria. Ah. É que eu... <risos> o quê? É, cudelaria. Eu, perdi, eu fiquei meio. É, cudelaria, gente. Hum. Né? Que é uma coisa muito ligada a militar, inclusive. Muito ligada. É, é gasto com apetrechos de cavalos. Os 100 milhões com hospitais militares... Por exemplo, hospitais militares... Que não obstante tinham vagas de UTI... Que não foram usadas para civis... Esse dinheiro era para usar no combate... Era para usar no combate à Covid e da população... Isso aqui, inclusive... Pode... É, 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 isso fura o teto de gastos... Com dinheiro... Público... Mas... É, a verba orçamentária extra era de 63 bilhões, chegaram 45 ao SUS, e o resto? Então, o TCU quer informações do Braga Neto, e quer informações também do Paulo Guedes, no que faz muito bem. E por falar em TCU... Acaba de pintar aqui, o Tribunal de Contas da União decidiu abrir dois processos contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o então número dois, a gestão dele, o coronel da reserva, Elcio Franco, além de dois secretários atuais do Ministério da Saúde. No entendimento da maioria do tribunal, os quatro contribuíram para piorar o quadro da pandemia ao repassar responsabilidades que antes eram do governo federal para estados e municípios. Além de Pazuello e Elcio Franco, também serão processados os secretários da Vigilância e Saúde, Arnaldo Corrêa de Medeiros, e de Ciência e Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, Hélio Angote Neto, que é aquele que aparece dando instruções a Maíra, lembra? Sobre uhum. como dar um truque Sim. nos senadores? Então, né? Vamos para os comerciais. Oh, vai bem, tem e-mail para você aí. É... E nos quatro minutos mais bem pregados do rádio brasileiro, o é... que, que nós temos aí de Coronavac? E, o... Dória, e... Dória não é, é Bozo, né? É, o pres... oh, Bolsonaro, desculpa.
2: O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar Coronavac hoje, sem citar o nome da vacina do Instituto Butantan. Ele disse só o seguinte, vou tomar a vacina que possa entrar no mundo todo. Não posso tomar essa vacina lá de São Paulo, que não está aceita na Europa, nem nos Estados Unidos. Eu viajo o mundo todo, tenho de tomar específica, aceita no mundo todo. O sommelier de vacina Bolsonaro também afirmou que será o último da fila a se vacinar. Afinal, o de vacina é isso que tem que acontecer. Segundo ele, não é justo o chefe de Estado tomar na frente do cidadão comum.
1: É uma atitude criminosa essa. O Aras não percebe. Mas acho que isso tem que ser incluído no, no, na investigação. Atenção: metade da população brasileira praticamente toma Coronavac, ele diz isso sobre a vacina que metade da população brasileira toma. Comprovadamente eficaz. Né? Chile e Uruguai atestam essa eficácia. Quando eu falo Chile e Uruguai, é porque se vacinou uma, um percentual enorme e os índices despencaram, evidentemente porque a vacinação coletiva e sim a imunidade coletiva a partir da vacina que funciona porque o Bolsonaro ele continua a receber instruções anti vacina vai lá
0: Recebendo documentos contra ela, Reinaldo. A médica Maria Emília Gadelha Serra se encontrou com o presidente no dia 22 de julho, há poucas semanas, lá em Brasília. A doutora registrou o momento nas redes sociais. E, segundo informa o jornal o Globo, essa reunião serviu para a médica entregar um trabalho de 15 páginas sobre riscos dos imunizantes. O texto levou a assinatura de 240 profissionais de saúde e chamou as vacinas, Reinaldo, de produtos experimentais injetáveis. Disse que as doses não valem a pena por causa das reações indesejáveis e que a ideia de um passaporte da, da imunidade deve ser derrubada pelo presidente Jair Bolsonaro, já que atenta contra as tais liberdades individuais. Maria Emília Serra é mestre em otorrinolaringologia e é presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica.
1: Olha que nojo desse negócio. Olha que nojo desse negócio. Médicos envolvidos com isso. Né? Aqui, evidentemente, com o Conselho Federal de Medicina que temos, qualquer coisa se tornou possível. Quanto tempo me resta aí, vai, Beni? Um minuto. Um minuto, é importante lembrar que houve um... Não, não vou, não vou falar disso. É... É... Dória Motoceta 29, rapidinho, vai.
2: Tá bom, o governador João Dória anunciou hoje que o estado de São Paulo... Não vai mais bancar os custos de segurança pública de uma eventual nova motosseata do presidente Bolsonaro. Já foram duas realizadas no território paulista, uma em Presidente Prudente, no interior, no último sábado. A primeira ocorreu no dia 12 de junho, na capital paulista, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Os gastos com ela chegaram a 1 milhão e mil reais, com a participação de 1.433 policiais, cinco aeronaves, 10 drones e aproximadamente 600 viaturas. Dória diz que o Estado vai fornecer estrutura apenas em locais onde manifestações são autorizadas, como a Paulista.
1: Evidentemente, é, ele está promovendo gastos essas por pura vaidade, né? e apenas para promover proselitismo contra as instituições. Está certo, governador, é isso aí. Meninos, fiquem com a 32 aí a mão, se der tempo. É, saiu uma pesquisa, vou resumir aqui. Isso é uma pesquisa quase genial. É a segunda pesquisa, no mês passado eles fizeram uma, uma, pesquisa eleitoral. Praticamente não mudou nada. Um mês de Jair Bolsonaro batendo todos os dias no voto impresso, fazendo discurso fascistoide, ameaçando a golpe. É, o quadro eleitoral continua muito ruim para ele. Simulações de primeiro turno, Lula aparece com 46% dos votos, Jair Bolsonaro 29%, Ciro Gomes 12% num dos cenários. No cenário que aparece Sérgio Moro, Lula tem 44, Bolsonaro 27, Moro tem 10 e Ciro Gomes 9. Numa simulação com José Luiz Datena, da Lula tem 44, Bolsonaro 27, Datena e Ciro 10. Com João Dória, Lula 44, Bolsonaro 29, Ciro 10 e Dória 5. Com Eduardo Leite, Lula 45, Bolsonaro 29, Ciro 10 e, Le e Leite com 4. Né? E com Mandetta, Lula 45, Bolsonaro 29, Ciro 11 e Mandetta 3. Simulações de segundo turno. Lula venceria Bolsonaro por 54 a 33. É o mesmo número, são os mesmos números do mês passado. O petista também venceria os outros candidatos. Sérgio Moro, 26 a 54. José Luiz da Atena, 24 a 54. Ciro Gomes, 23 a 53. João Dória, 14 a 57. Eduardo Leite, 15 a 57. Luiz Henrique Mandetta, 14 a 58. Né? É, como a gente vê também, o levantamento indica que, por enquanto, não há aí uh, um nome consolidado como terceira via. Dizem preferir que Lula vença a eleição, vença a disputa, 42% dos ouvidos, há um mês 43%, portanto não variou. E no Bolsonaro oscilou de 24% para 26%, apenas 26% dizem é, esperar que ele vença a eleição. É, lembrando que nada menos do que 66% dos entrevistados repudiam o comportamento pessoal de Bolsonaro. Desesperado ele tenta tudo, e, enfim, e, olha, enquanto o Bolsonaro tentar se eleger fazendo coisa que ajuda o pobre, eu não vejo nenhum problema nisso não, né? só espero que não faça disso uma indústria de voto, aí sim vai ser criticado por mim, estou falando do item 32, vai lá.
0: Depois do Bolsa Família de 400 reais, o presidente Bolsonaro voltou a falar hoje no pagamento de um vale-gás. A ideia seria dar um botijão para as famílias mais pobres, mais vulneráveis, a cada dois meses. O problema é de onde viriam os recursos. Segundo Bolsonaro, viriam da Petrobras, que tem um fundo no valor de 3 bilhões de reais para isso. Só que a estatal nega. Emitiu um comunicado que... dizendo não dá, que não tem né? nada definido. Oi?
1: Que fundo, que fundo é esse é. para
0: distribuir gás? Né? E, a, e, a, e a estatal, ela emitiu um comunicado dizendo que não tem nada definido. Lembrou que o estatuto da empresa proíbe o financiamento de políticas públicas que gerem prejuízo às suas operações.
1: É até porque é uma empresa de economia mista. Não... É, oh, Bob. Ah, eu falo qualquer coisa, Bob. Deu vontade, hum. né, de falar? Deu para falar? Ao Nada ainda do presidente da Presidência da Câmara? Não. Para dizer que o tio tá certo, que o Lira tava errado, não, não aceitamos desculpas, sem problemas, né, com o público, né, não comigo. É... Vamos começar. Muito bem, meninos, do minuto mais bem empregado do rádio brasileiro, é... nós vamos para o item 35 aí, das uhum. mudanças cri que... Ih, lá vem e o saco do Brasil, esses estrangeiros, esses gringos, porra, deixa a gente quieto aqui, nem pode ficar queimando, não pode queimar o pau tranquilamente, vem logo a gente encheu o saco, é.
2: Os Estados Unidos aumentaram as cobranças em relação à política ambiental brasileira. O conselheiro de segurança nacional americana, Jake Sullivan, chega ao Brasil na próxima quinta para uma visita com foco na Amazônia e nas mudanças climáticas. É a primeira vez que o representante da Casa Branca de Joe Biden vai se encontrar com o presidente Bolsonaro. Ele também vai se reunir com governadores. A ideia é dar continuidade às conversas iniciadas na semana passada pelo enviado especial do governo americano sobre o clima, o ex-candidato à presidência, John Kerry.
1: É, as coisas na área do meio ambiente continuam mal paradas, é... por exemplo, a Câmara aprovou lá a tal da regulamentação, está sendo chamada regulamentação da grilagem, isso já está dando problema com a Europa, amanhã nós vamos falar melhor disso. Não adianta, começou errado, segue errado e continuará errado, é isso aí. Temos dois minutinhos aí, vai? Temos. Então. É o seguinte, hoje uma música sugerida pela minha senhora. Ser rei. Hey, vamos ficar tranquilos, vamos ficar em paz, mas não com o discurso boboca, com uma música realmente bacana. Ah, aí é bom. Vai, Gil, vamos deixar a paz invadir o coração da gente. Até amanhã, beijo. Tchau.
0: A paz.
2: Invadiu meu coração. De repente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse meus pés do chão Onde eu já não me enterro mais A paz fez o mar da revolução Invadir meu destino da paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz.
1: Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. que
0: Ouviu o É da Coisa na Band News FM.